0: Hallo zum Podcast. Ich bin der Benny Treu und mein heutiger Gast ist die Claudia Eichbichler. Sie ist eine Künstlerin und Filmemacherin und wir reden darüber, wie sie äh, Filme über ihr Leben gemacht hat, eine Ausstellung und was ihr nächstes großes Projekt ist. Wie allem, der Podcast wird über die Bei mir Kaffee .com slash Seite finanziert. Das mir freuen, wenn jetzt einmal freiwillige Spende lassen dürftet. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Podcast. You listen to Radio Caveman! Radio Caveman!
1: Radio Caveman! Radio Caveman. Und alles passt, weil du herrsch in Caveman Podcast. Ja, ähm, mit der Gottfreundin in Innsbruck. Und Sammy ist eben genau der, der Tisch gewesen. Und die haben wirklich, weißt oft braucht man ja so lange, wenn man in ein Geschäft, Geschäft geht, und man sieht das und man weiß, okay, ich verliebe mich jetzt gerade in das Teil, aber dann noch denkt man darüber nach, ob man es wirklich braucht. Und dann jetzt dann dreimal darüber nachgedacht, aber ich ihn dann nicht gekauft. Aber es ist wunderschön, das ist der gefällt mir richtig gut. Und das Praktische ist ja, dass man das Teil da oben ausheben kann, dann kann man das Tableau verwenden, gell? Ja. Und das ist richtig nice.
0: Das ist, was ich noch nicht ganz verstanden habe, nicht, wie das richtig kehrt, weil es umgedreht Umgedreht ist falsch. Und was
1: ist so, weil du, das ist ja outdoor weil da kann man das Wasser auserinnern, da ist so ein Loch auf meiner Seite.
0: Hell ist voll schlau.
1: Ja, das ist voller Allrounder. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich finde das Wort Ikea-Wanderung cool. Weil hell ist das? Ja.
1: Ich wollte schon, also das war jetzt, das war zu Fasching in Innsbruck draußen. Und ich wollte es wirklich als Wanderung dann machen mit einem Bergschuch und Stecken. Aber es hat leider niemand mitgezogen. Und es war dann drinnen <lacht> ziemlich warm. da war ich eigentlich froh, dass ich keine Bergschuchung war. Aber es war heitzig gewesen. Ja, vielleicht nächstes Jahr.
0: wo war in IKEA in Schweden in äh, im ersten Ikea, was es gegeben hat.
1: Salam Museum. Das ist ein Museum. Museum. <lacht> Echt? <Ja. lacht>
0: Sehr geil. Da haben wir so ein Foto gemacht, wo man. Weißt du, es ist schon ja vom Mikheer-Katalog, gibt's auch vorne das Titelbild. Ja. Und du kannst oben ein Foto machen, wo du im Titelbild bist. Wo
1: dann du im Titelbild bist. Sozusagen. Ja, genau.
0: Und da ist so, halt so, so, eine Couch und der Stuhl, oh ja. und der Decke, und da kann man sich innehucken und so stylisch sein. Und dann
1: eine tolle Familie darstellen, oder genau. die lacht und Spaß <lacht> hat mit den Möbeln. Genau.
0: genau. und dann sind wir so das durch, oder halt so, das ist so, sag mal, so Stuhl, Decke. Ja. -Decke. halt Ja, halt so eine Decke, mit der man sich so zulugt. Ah, okay. Kann. Weißt du, ich war einfach ein Stuhlisch. Ach sie so, die man so aufhängt, genau.
1: einfach so Schirnohr hängt dann. Genau, ja. das
0: ist eigentlich Dekoration, mhm. aber wir haben die verwendet. Und die haben sie mir so über den Kopf getun wie so alte Oma <lacht> und <lacht> haben aus dem Ikea-Katalog
1: vorgelesen. <lacht> <Die> <lacht> und so Märchen. Die so auf
0: den Boden geguckt und auf so, oh.
1: Ah, ist so schön. <lacht>
0: ja das ist schon schräg eigentlich. Das ist mega groß. So Ikea an sich.
1: ja. Und ich habe erklärt, dass sie ein Secondhand-IKEA irgendwo aufgemacht haben, glaube ich. Also Ikea Sachen, die was man also ein IKEA-Mensch hat da Ikea Secondhand aufgemacht. Das okay. finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, Idee, sind so nachhaltig, sind sie voll auf dem Ding. Ja, da aber spolieren. ich weiß
1: nie, ob die das Salmlei so nachhaltig so nach außen so. Ja, wir sind nachhaltig, wir machen ein bisschen was das aus Bambus. Oder ob es halt wirklich so ist, aber ich weiß, dass sie, glaube ich, das Holz, haben wenn in Südtirol so viele Bäume umgefallen sein. Wann war das?
0: Vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, und ich glaube davor sogar nochmal, das war sogar länger her, dass sie Sammys Holz aufgekauft haben und ich glaube auch IKEA was draus gemacht hat. Also sie schauen auch schon noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das so Image ein bisschen aufzubessern ist.
0: Okay. Ja, weil wir waren oben und da sind schon so, ähm, es ist so eine harte Form von Propaganda, was sie machen in dem Museum. Mhm. Weil da ist irgendwie der Oberchef, der, was das halt erfunden hat, der ist ähm, in die Niederlande gezogen, weil dann ist er nur in der und hin und her. Und mhm. Nicht, dass es einem weniger studieren zahlt, weil irgendwann ist er ein in die Schweiz Ah, okay. Das ist ja in der Mitte von Europa nicht. Hast du den einzige Grund?
1: Dass er dann die Kinder stehen. Sondern dass er ganz zentral ist und richtig toll zwischen genau. alles sein kann. <lacht>
0: und da waren also Sachen, oder auch einmal wo, dass er, ähm, irgendwie die Wälder haben sein in Richtung in Polen haben sie das Holz gekauft. Ja. Uh, irgendwie so ein random Grund und nicht, weil es einfach viel billiger, billiger ist, ist.
1: Sondern <lacht> weil es einfach richtig toll sein und <lacht> ja, Menschen ja, genau. gern haben. Aber ich muss sagen, also, so Ikea-Möbel, also mir taugt das schon. Besonders das Konzept, dass du irgendwo einige hast und danach kannst du dir da vorstellen, drin zu leben, in so einem Haus. Und zum Beispiel in Innsbruck haben wir so ein 35 Quadratmeter Single-Wohnung geben, wo dann, dann draußen auch die Snowboarderin war, der was dann in Summe Rad gefahren ist und so, der was an Nomen gehabt hat und dann auch die, keine Ahnung, die die Berge draußen, Fotos und alles wirklich so gemacht, wie wenn das eine Wohnung in Innsbruck sein kann hat. Ja, also die machen finde, das schon brutal schön. Die machen
0: es voll schön. Also es ja. ist einmal das ganze Nachhaltigkeitsding, heilige. da kann man auch nachhalten, was man mag. Ja, ja. Aber ich glaube, von Möbelhäuser, wenn man einfach jetzt mal schaut, wo man Möbel kaufen kann, ist das so das ausgefuchseste System.
1: Ja, und irgendwie sind wir sie alle noch sympathisch. Weil sonst mit der Zeit werden wir so große Firmen all unsympathisch. Aber Ikea <lacht> schafft es, dass es sympathisch bleibt. Und ich glaube, das ist aber auch, keine Ahnung. Sie haben nur dann so Snacks zwischendurch, oder, wo du dann Stimmt. so innihucken kannst. So Mensa. Mensa, dann ganz zum Schluss, wenn du dann so einen Hotdog willst kannst du gönnen <lacht> und Also es gibt schon für jeden was.
0: Ist so voll ein Erlebnis. Und vor allem geht man durch und weiß, wie man sich das dann daheim inbauen kann. Ja. Nicht. Weil heil ist voll schwierig, ich kann das voll nicht.
1: Aber ja. oh, es war voll lustig, weil ich bin da bei der Rekehrwanderung halt durchgegangen mit meiner Freundin. Und dann war, haben wir uns alle so Möbelstücke voll gut gefallen. Und dann haben wir drauf geschaut und dann haben wir gestanden, Stück nicht zum Verkauf. Also halt bauen sie auch voll oft ein, so Sachen, die man so eigentlich gar nicht Ikea herstellt, was eigentlich voll lustig
0: ist. So eine Palette, wo Töpfe hängen. Du hast gerne die, die Palette. Die
1: Palette, genau. Aber er gibt es nicht. Ja.
0: So. Hast du noch fürs das erste Mal, wenn du studieren gegangen bist? Hast du zusammen so einen großen Einkauf gemacht bei Ikea?
1: Na, also das erste Mal, wenn ich studieren gegangen bin, halt war, also bin ich nach Wien gezogen, und zusammen habe ich alles auf Wilhelm haben Das war voll cool. Stimmt. also ich bin mit einem ex schulkollegen zusammengezogen und mit einer guten Freundin und mit einem Wiener, einem Fremden, <lacht> <lacht> und nachher, also, aber du
0: bist noch Wien, ich aber er Fremder.
1: Genau. <lacht> ja, ich wohl aus dem behüteten Südtirol einmal raus. Dann war es schon gut, dass irgendjemand Fremdes zumindest in der Wohnung war, Die, wir nicht schon länger gekannt dann wie zwei Jahre. Jedenfalls, ähm, haben wir noch ein großes Auto draußen gehabt, weil wir alles schon ein bisschen von da mitgenommen haben. Und wo ich sammle eigentlich generell so Möbelstücke und so Lampen und Stiele, also. Mittlerweile kann ich eh gut einschätzen, ob wir das noch Platz haben und ob das wirklich <lacht> sinnvoll ist, das jetzt mitzuschleppen. Aber, na, draußen haben wir jedenfalls mit, wir mit einem vollen Auto schon rausgefahren. Und nachher haben wir uns draußen auf Wilhelm zur so Leitung geschrieben und voll cool, wenn du ein Auto hast, dann kannst du das voll gut alles zusammenholen und einrichten und tschüss.
0: Es ist er praktisch das Auto bei Willhaben ungeboten? Oder? Nein,
1: nein, wir sind mit dem ein Auto ausgefahren und haben dann einfach von haben. du kannst dich einfach ummalen und dann deine Sachen, sagst du, komm schon um nein, passt. Und dann haben wir so eine Tour gemacht und sind mit unserem Auto eben alle Sachen holen gegangen, die was ah, wir für okay. die WG noch gebraucht haben. Das war voll toll. Wir haben wir noch Paletten, also wir haben noch Paletten gefunden, geil. Und dann waren wir voll fanatisch. Dann sind wir, das ist richtig, also das ist schon fast ein Furgone gewesen. Und dann sind wir dreimal mit der vollen Ladung Paletten durch ganz Wien gefahren. Und dann eben der Luca hat ein Palettenbett gebaut, ihr noch eins gebaut. Und dann haben wir noch eine Terrasse gehabt in Wien. Also das war wirklich die mega schöne Wohnung. Und zusammen haben wir noch ein, ähm, gebaut. Also das war dann richtig heftig. In Anfang haben wir da total ausgenutzt, dass wir mit dem Auto waren und <lacht> dass wir Platz gehabt haben und dann ist es aufgegangen.
0: Super. Ja, wir haben für das DPZ beim Sapperlot vor zwei Jahren, drei Jahren sowas, haben wir mir auch voll viele Palettenmöbel gemacht. Weil die kannst du draußen stehen
1: lassen. Es ist voll praktisch. Und ist voll ja.
0: nicht oder? Also ja. sie heben es halt.
1: Sie heben es, dann zeigst halt irgendeinen Polsch oder dicke, dann passt das schon.
0: Und es schaut auch voll schön aus.
1: Ja, 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 aber Palettenmüll war ja so Hype. Man. Eben. Hat ja jeder <lacht> noch mal eine an der Stirn gehabt. Und das ist sind
0: volle durch, wenn man sie direkt kauft. Die Originalen,
1: die, Original, die ja. Euro-Paletten, ja, sind ja. wirklich durch, besonders wenn man sie ganz neu kauft. Aber für mich ist es halt, wenn es ein bisschen gebraucht ist, noch ein bisschen mehr. So ein bisschen Flair und eine Geschichte und <lacht> da kann man besser. <lacht> und bei uns haben sie sich noch wirklich in der WG, weil also ich war dann eineinhalb Jahre draußen in Wien. Und, haben sich dann die Paletten dann umgesammelt. Weil meistens so, keine Ahnung, nach dem Ausgehen. Weil ich gestern <lacht> heim. Und dann dann haben wir einfach so Paletten. Und dann haben wir die oft einfach mitgenommen.
0: <lacht> das ist praxisch Paletten. Weißt du, sonst findet man viel beim Ausgehen. Und da ist so Paletten. Ja, wir
1: haben, wir haben unter anderem auch Paletten noch gefunden. Es waren auch ein paar Straßenschilder dabei. Heil hat noch, heil war ein Schnapsl ausgeartet. da haben wir noch ein Galli gelassen, weil wir gesagt haben, du, jetzt passt es schon.
0: Aber oh, die haben so ein ziemlich
1: Grausalben, gell? Ja, sie sind riesig. Also wirklich die Runden. Richtig die haben ich dann ein noch Brixen genommen, dann, wenn ich ausgezogen bin. Aber das war dann niemals Wahre. Also in Wien sind sie cool gewesen und danach denkst du dann immer, okay, das ist auch viel zu groß. Das, das ist gar nicht nirgends schon Platz. <lacht>
0: ja. Perfekt für ein Upcycling-Dings. Ich meine, du kannst ja. also so einen großen Tal kannst du an Tisch
1: machen. Ja, wir haben so, weißt du, auf die Straßen sein, auf den, einmal die großen Hütchen, ich weiß nicht, wie die heißen. Ah, ja. Von einem großen Hütchen und einem alten Kronleuchter haben wir eine Stehlampe gemacht. Okay. Voll nice. Der ist aber leider in Wien geblieben, weil man sich niemand gekannt hat, einer ziehe, äh, also einer transportieren, wenn die Wohnung, also wenn die anderen Mitbewohner ausgezogen sind. Also der hat jetzt irgendjemand, keine Ahnung. richtiger glücklicher Mensch wahrscheinlich. Ja, der ist richtig geil geworden. Und dann hat es gegeben noch, geben noch die, <lacht> das sind so plastik mit so rot-weißen Pfeilen drauf, so eher gräser, was so in die die also Autos sagen, zu sorgen, so, kann. Achtung, noch ein paar Kurven, Achtung, aber die was auch ein paar Baustellen sein. Und das sind wir auch zwei auf unserer Terrasse gelandet und von die haben wir noch so Lehnen gebaut für die Palettenmöbel. Also, ja, <lacht> <lacht> das war sehr, sehr cool. <lacht>
0: und was hast du in Wien gemacht? Was hast du dann studiert?
1: Also, ja, was ich gemacht dann, also im Nachhinein. <lacht> 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 na also ich bin eigentlich nach Wien gezogen, weil ich, ähm, die Aufnahmeprüfung für an der Akademie der Bildenden Künste für Restaurierung von Wandmalerei geschafft haben. Im Frühjahr. Dann bin ich in Herbst hingezogen. Und dann habe ich mich mal auf das Studium eingelassen. Ich bin schon ziemlich skeptisch hingefahren, weil ich nicht genau habe. dann halt. Ich weiß ja sowieso jetzt noch nicht, was ich so werden will oder machen will in Zukunft. Ich <lacht> meine, ich mache halt, auf was ich gerade wüsste. Aber ich habe mich halt auf das eingelassen und das waren richtig coole anderthalb Jahre. Und was mir aber sonst noch voll hinten geblieben ist, dass sie, also ich war beim Chor dabei, also Cantus Juvenis, das ist also ein Südtiroler Chor, also der, der Chorleiter ist auch Südtiroler. In Wien raus. In Wien rausen. Und dann habe ich noch das Glück gehabt, eine Reggae-Band mitzusingen, hm. als Background-Sängerin. Okay. ich ist auch so über meine WG gelaufen und dann ohne ich vom Chor mit einer geholt, dass sie mit mir Background gemacht, macht, weil... ist, glaube ich, der
0: beste Dings bei einer Band dabei zu sein, oder?
1: Ja, und besonders, weißt, also, ich habe in meiner Jugend die Geige gespielt. Also, 12, 13 Jahre lang.
0: Das ist länger.
1: Und ja, es ist länger <lacht> und es ist auch immer interessant, dass sie das auch halt noch so lange durchgezogen haben. Es hat mir schon getaugt, aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, du, du tust das halt meistens in kalte Kirchen drinnen, oder? Oder in festliche Seelen. Und die Leute vor dir hucken. Und hochen ganz, gebildet sitzen sie und hochen zu. Und ich muss sagen, ich habe das noch volle genossen in Wien draußen. Ich habe nicht viel üben auf die Sachen, weil Background-Sängerin, man tanzen wir miteinander, ist wie ein Huhu.
0: Hey, heißt super. Das
1: passt voll <lacht> super und dann kannst du richtig fäten mit die Leuten. Und ja. auch noch weiter fäten und sei so es richtig cool gewesen. Ja. Und, ja, die Zeit in Wien war schon aufregend. Das war das erste Mal von daheim weg. Und eigene Wohnung haben wir voll genossen mit der, mit der Dachterrasse. Und dann hat man gekannt, bei der Dachterrasse noch ein bisschen weiter aufgeklettern. Also, dann hat, waren wir wirklich auf so die Dächer von Wien drauf. Okay. Und man hat dann wirklich über Wien gesehen. Weil das war ein bisschen, so ein bisschen auf Anhöhung. Und dann haben wir, ja, wir haben einen Grill installiert und dann haben wir uns einen Beamer besorgt und dann Film oben gemacht und, das war schon... Wir waren motiviert. Keil ist
0: perfekt, oder? <lacht> ja. So wie immer auf dem Dach gebeamt.
1: Ja, eben. Das war so eine, eine Terrasse und eine weiße Wand war da halt bei der Terrasse. Und dann haben wir meistens noch so ein Summer kino und so gemacht.
0: Okay. Habt ihr so ein Thema gehabt für ein Programm, oder wo so einfach... <lacht> Nein. ...was ist gerade Bock gehabt habe?
1: De, äh, Eigentlich oft waren es, glaube ich, sogar Serien und sonst einfach so random Filme. Aber das war... Und Fußball. Ja, Hallermage beamt, logisch.
0: Ich finde, Fußball ist so, dann kriegt man schnell Leute zusammen und es ist ziemlich <lacht> wurscht, was läuft, oder? Dann ist so fest dauernd. Ja, und,
1: und man aus. kann trotzdem noch so miteinander reden. Genau. weil so. Es ist nicht so, Psst, sei still, weil jetzt schauen wir Film. Ich bin sowieso, ich bin allem Dahl. schrecklich bei Filmschauen. Also meine Mama hat es nicht gehabt und mein Freund jetzt es auch nicht ganz, weil ich, ich frage die ganze Zeit, was ist mit denen und was ist da? Und ich mache allem reden. Und äh, ja, bei Fußball ist er leicht ziemlich wurscht.
0: ist beim Wichtigen, da wird normal laut.
1: Ja, und dann kriegt man's es auch mit, oder? Ja, eh. Und dann
0: kannst du so kurz... Einfach kannst, Eigentlich kannst du voll lang mit Leuten reden, weil es passiert relativ wenig. Ja. ist ja auch Fußball und nicht Hockey oder so. <lacht> Stimmt. Und dann kannst du ratschen, 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 auf Fikaton und werden es eh wiederholt. <lacht> <lacht> das ist
1: der Na was, ihr habt verpasst? Ah ja, Wiederholung, langsamer.
0: <lacht> Super. Hast du schon mal jetzt so ein Fußballspiel geschaut?
1: Ich habe irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, Sport ich geschaut, aber es war so fahrt ohne die Leute
0: hellisch voll traurig. Und da aber. waren
1: da die Männchen so da guckt und dann haben ich gedacht, und dann hört man, was die untereinander sagen auf dem Spielfeld, <lacht> wo ist <ich's> sie miteinander geschnappt. <lacht> <lacht> und dann hab ich so, ja, wo? Es ist halt nicht mehr so das Feeling. Es ja. ist echt schade. Die okay. Leute machen cool. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir waren auch einmal also ein paar Schulreisen in Lissabon, aber auch so, ich weiß gar nicht mehr, wer gespielt hat. Und wir waren da jedenfalls in der fetten Arena mit unserer Klasse und das war einfach, die Stimmung war mega cool.
0: Nein. Ja, ja ihr habe jetzt irgendwo gelesen, dass sie jetzt in England, wenn sie bis zu 10.000 Leute wieder ins Stadion lassen, bis Sommer.
1: Was heißt bis Sommer? Bis den Sommer? <lacht> bis den Sommer. <lacht> okay. Weil jetzt
0: wird ja alles wieder so. Jetzt sind alle so. Wir sagen eigentlich das Licht am Ende vom Tunnel. Schaut, so ganz ausschauen. Ich glaube, mit 10.000 Leute kannst schon wieder, haben wir schon wieder was ja, Energie mehr. Das sind halt zusammen.
1: die Zuckerlern, aber wenn die da nicht kennen, dann sind wir alle ganz frustriert. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, war schrecklich. Na gut. <lacht> ich aus Wien weg.
1: Ja, na war die Wiener Zeit vorbei. Warum? Ähm, wieso? Ja, ich weiß es also eigentlich selber noch nicht ganz genau, wieso. Aber es war, es hat sich einfach nicht mehr so gut umgefühlt. Und im Endeffekt, glaube ich, war ich mir selber nicht mehr ganz treu. Also rundherum hat es gepasst, die WG und Musik machen und so. Und das Studium war auch voll interessant. Aber es war immer ein Diplomstudium, erst also vor fünf Jahren. Okay, und das erste Jahr war so, haben wir mal so einen Vergolderkurs gehabt, haben wir gelernt vergolden, haben wir Fresko gemacht, dann haben wir Gemäldekopie gemacht, also so coole Sachen zusammen meistens, und man hat sich eigentlich nicht austauschen. Und nachher, im dritten Semester war ich noch in der kalten Kirche, vor der Wand, mhm. und da hat es bei mir auch den Kopf zu rollen und zu drehen, weil ich einfach, glaube ich, nicht dafür geschaffen bin, den ganzen Tag vor der Wand zu stehen. Und ich glaube, selber war es dann. Also ich habe mich da schon so ein paar Monate so ein bisschen durchgezwungen, weil ich mir gedacht habe, Claudia jetzt hast du die Aufnahmeprüfung geschafft. Das schaffen wirklich nicht so viele Leute. Wir waren, glaube ich, zu sechst im Jahrgang.
0: Okay.
1: Also das war noch schon so ein bisschen so, ja, Gesellschaftspressure vielleicht, ich weiß nicht. Und hast du hast dich
0: vor deinem Privileg unter Druck gesetzt gefühlt.
1: Genau, eigentlich, entschuldige, das ist ja voll der Scheiß. Scheiße, aber
0: kacke, ich jetzt drüber aufgeregt. Genau, bitte. so
1: bitte seid euch da mal still. <lacht> Ähm, jedenfalls, ähm, ja, mh, sagen wir so, ich, es ist, es hat, ich hätte gar nicht gekannt, länger in Wien bleiben. Man, ich bin ein Mensch, der was ähm, schon ziemlich irgendwie Gefühle gespürt, was da jetzt in mir los sein und das war dann wirklich heftig und dann gewusst, okay, nein, ich kann da jetzt immer bleiben.
0: Okay, Und der Betenwechsel.
1: Unbedingt der Betenwechsel. Und dann war so, ah oh nein, ich will nicht ich will nicht von der WG weg. Was, was ist ich jetzt? Ich will in Wien bleiben, aber das Wetter ist meistens scheiße.
0: Das ist voll <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man weg will, findet man voll viele gute Gründe, aus Wien wegzugehen.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, Wien ist eine mega geile Stadt. Aber eben, zum Beispiel das Wetter, das war noch schon ein ausschlaggebender Grund. Und... Ich ja, habe nichts, dann habe ich mich schlau gemacht, weil ich war davor, also ähm, ein Jahr zwischen Matura und Studieren habe ich gearbeitet, also beim Kirchenmolar auf der Baustelle, um da ein bisschen zu schnuppern. Und ich habe gemacht in der Volksschule, also da meldet man sich halt un, wenn man die Matura hat und das suchen einem fast so ein, zwei Wochen jemand, wenn jemand ausfällt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich jetzt will, aber ich weiß, ich will nicht mehr in Wien da bleiben oder das studieren. Und dann habe ich mein Zimmer in der Zwischenmiete gekauft, also gesagt, ich bin mal ein halbes Jahr weg. Und das halt ähm, in einer Kollegin eigentlich äh, vermittelt. Und dann habe ich in der Volksschule geschrieben und dann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt einen Job für mich. Und dann hat geheißen, ja, klappt, ab März in Oversau, erste zweite Volksschule Volksschule, äh, Lehrerin sein. Geil. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist jetzt so leicht gegangen. Heißt
0: praktisch genau einen Monat, nachdem du in Wien weg bist?
1: Eigentlich, halt. ich habe noch meinen ersten Studienabschnitt angeschlossen und war dann, glaube ich, habe ein paar Sachen hergeblendet und noch vier Tage ist weitergegangen. Also es war ziemlich eine ziemlich Zeit damals, weil mir es auch nicht so gut gegangen, psychisch, weil ich halt gemerkt habe. Und das, ich habe mich da so in Ja, das war so das erste Mal, wenn es mir so ein bisschen gelupft hat, weil meine ganze Schulkarriere... Es ist allem gut gegangen, ich habe mich gut gefühlt, ich war integriert in der Klasse. Aber halt,
0: stimmt voll. Das ist Oberschule, also halt Schule generell, das ja. so mega stabile Zeit. Und du hast jeden ja. Tag, weißt, was du tust. Du ja. hast deine Leute. Äh,
1: andere Leute sagen dir, tu das. Ja. Und dann tust du es auf und denkst ah ja, chillig, jetzt sind ich noch drei Jahre Schule. Und dann du freut man sich ja mal halt auf den auf. Sommer. Ja. Genau.
0: Du ja wie noch mal an.
1: Genau. Also, es war
0: hast so Fake-Probleme.
1: <lacht> ja. ja, ja, halt pubertierende ja, Probleme, klar. die das halt jeder hat. Aber halt so, also, Schule ist
0: eigentlich voll Fein.
1: Ja, wenn und dann, du integriert bist halt. Ja, klar. Also wenn du halbwegs eine stabile Klasse hast und Freunde und so.
0: Ja, aber du hast allem ein, einen zwei.
1: Nein, auf jeden so. Fall. Aber eben, keine Ahnung, wenn sich jemand mit Schule nicht leicht tut, dann ist er glaube ich, auch voll die Scheißzeit. Also wenn du mit dem klar. System Schule nicht klarkommst. Jedenfalls, ich, bei mir ist es gelaufen, allem gelaufen. Und, noch, und ich habe mir auch nicht vorstellen gekannt, dass es bei mir mal nicht läuft. Halt, weißt, das war so... Oh, was geht denn jetzt? Das ist bis jetzt da gelaufen? Wieso sollen sie jetzt nimmer laufen? Halt, weißt du? Und das war so die erste Watsche, wo ich so mal okay, scheiße, was will ich denn überhaupt in meinem Leben? Was, was, äh, ich habe mich echt nicht ausgekannt. Jedenfalls, an ich mir dann gedacht, magal, der Job, das ist wieder so etwas Fixes, oder? Du weißt ich, was ich zu dir an, machen wir mal andere Tapetenwechsel, was so um, Und nach an halben halbes Jahr eben, oben erste und zweite Volksschule unterrichtet, als Deutschlehrerin. Nein, ich erst erste Mal Hochdeutsch geredet, weil in Wien habe ich nie Hochdeutsch geredet. <lacht> da habe ich mich geweigert.
0: <lacht> Südtirolerin. <Ist> Rollerin.
1: <lacht> ja, ja du, man muss schon ein bisschen die Kultur, oder? Nein. Eh. Verbreiten. Ich habe auch voll cool gefunden, wenn jemand anders mit mir in sein Leck geredet hat. Ich meine, die ersten drei Wochen verstehst du dich halt überhaupt nicht, weil du nicht checkst, was der andere redet. Und die Geilen ja. kommt schon hinein.
0: Und vor allem, du redst Dialekt und wenn jemand nicht versteht, dann wiederholst du halt nochmal.
1: Genau, und dann lernst du so ein Dialekt. bisschen. Genau. <lacht> und ein paar Wörter, so, keine Ahnung, wie ein Bo oder ein Klackele oder irgendetwas, musst du noch halt erklären.
0: Ja, eh. Passt schon. Ich glaub, ja noch frei.
1: Ja, ja, dann ziehen sie die alle an mit den Wörtern. nachher
0: genau. hast du Hochdeutsch reden gemäß als Deutschlehrerin.
1: Ja, ich war eine Deutschlehrerin. Also, ich habe die Kinder schreiben und lesen gelernt. Und GGN, also Geografie, Geschichte, Naturkunde. Da haben wir, mal, glaube ich, irgendwas über Vulkane gemacht. Also da war ja noch, aber cool. Und, und dann hab ich da halt einmal reingeschnuppert in den Lehrberuf. Und logisch, das in Ofersoben, das ist eine Schule, ich glaube, es waren zwei Klassen eigentlich, also erste, zweite gesagt, zusammen. Schon, ja. Genau. Und dritte, vierte, fünfte zusammen. Also wirklich klaren und dann hast du auch jeden ein bisschen gekannt. Und da die Lehrerkollegen waren voller nett. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Und das ist auch voller schnell vergangen. Ja. Und dann noch, ich das gemacht gehabt und danach noch, ich echt okay, nein, Irgendwas war, ich schon notiert. Ich möchte jetzt nur, fast da weitermachen war für mich klar.
0: War halt gegangen
1: Ich glaube, also damals war ziemlich ein Lehrermangel in der Volksschule. Und ah, wenn, okay. sie gewusst haben, also wenn sie gewiss du pasch, also wenn man schon mehrere Sublänzen gemacht hat, so wie. Und bei mir war ich auch also es kein auch die Direktorin und schaut da mal zu, wie du das machst, nicht, dass du. Logisch. Also, ein bisschen zu schauen, wer da die Kinder unterrichtet, ist schon gut, finde ich schon okay. Und nachher, uh, nichts, nachher uh, war ich wieder unentschlossen. Was habe ich überhaupt in den Sommer getan? Was war in den Sommer? Nein, in den Sommer habe ich mal nichts getan, genau. Da habe ich Arbeitslosengeld gekriegt. Genau, einfach voller erschienen. <lacht> ja. Okay. Genau, weil ich in der Schule war. Und danach habe ich gesagt, ich mache den Herbst in der Schule weiter. weil ich mir gedacht, dann vielleicht mache ich es alle. Und dann habe ich die Arbeitslosen gesucht, weil ich dann genau, keine Ahnung, zwei Wochen zu wenig gearbeitet dass ich im Sommer gezahlt habe. Okay. Man darf sich einfach nicht zu so blöd sein, da noch zu fragen. Und dann habe ich den Sommer richtig genossen. Und dann habe ich in Innsbruck angefangen, weil ich auch die Aufnahmeprüfung eben geschafft habe, für Lehramt und für Kunst eben, Kunst auf Lehramt. Ich habe Aufnahmeprüfung gewesen.
0: Wie funktioniert denn das mit Lehramt eigentlich? Oh, kunst, ist das ein kunst Kunststudium mhm. Oder ist das so in der Schule, wo Lehramt ist mit Kunst? Also, ich, gibt so es da Hauptlehramt? Prinzipiell
1: Lehramt ist, ist jetzt ähm, heißt, sagt man in Österreich so, ich glaube in Deutschland auch und so. In Italien gibt es das zum Beispiel nicht. Aber in, also in zum Beispiel in Innsbruck oder in ganz Österreich suchst du dir zwei Fächer aus. Und Kunst, also es heißt bildnerische Erziehung eigentlich. Okay. Das ist vom Mozarteum aus und vom Mozarteum Salzburg, also wo auch bildende Künste sind, wo du Theater hast, wo du Musik hast. Das ist ein Zweigstelle. Und es ist Hälfte, Hälfte. Also es ist nicht jetzt so die komplette Kunstuni, wie du studierst Kunst, Es gibt Kunst, Aber in dem kleinen Rahmen passiert es natürlich schon aus. Also wir haben mal so einen Kunstpraxiskurs. Und es ist ja die Hälfte wirklich praktisch. Du machst was. Mit deinen Händen oder deine Gedanken halt. Im besten <lacht> Und,
0: Fall mit Pärz.
1: Genau, im besten Fall mit Pärz. Und ähm, es gibt logisch auch Didaktikkurse, wo man sozusagen darüber redet, wie man jetzt was vermitteln kann, wie man in der Schule mit Jugendlichen, etwas aufarbeiten kann, welche Möglichkeiten es gibt. Aber es ist schon, es ist auch gut darauf an, um, was schwer Professor ist. Weil es gibt dann die Professoren, die was eher auf der ähm, künstlerischen künstlerischen Seite sein, wo sie wirklich sagen, ah, ich will als meine Studierenden Künstler machen. Also das ist wirklich das Ziel von ihnen, dass die ja künstlerische Laufbahn ähm, eintreten können am Ende des Studiums. Und andere Professoren, die heißt halt dann halt eher, die, was vielleicht schon in der Schule gearbeitet haben, die, was das total schullastig machen, in Anführungszeichen, die, was die, die halt wirklich Praxis beibringen, was du wirklich in der Schule gebrauchen kannst. Okay. Weil das sind ja auch oft zwar Bar und Weil...
0: Wie ist denn dir im Gang, dass du vorher schon in der Schule gearbeitet hast? Und dann nochmal so die Theorie hinter dir? Oder halt ja, also ich habe ja hast. zuvor
1: äh, also Sublenz in der Volksschule gemacht. Und das Studium, was ich jetzt macht, das ist für Mittelschule und Oberschule. Also das okay. ist schon ein Unterschied von Alter einfach. Aber ich bin halt draufgekommen, dass ich gerne mit Leuten arbeite, oder? Und auch mit jungen Leuten. Aber dass es auch streng sein kann. Und, dass du halt ein bisschen der Typ dazu sein musst. Und, ähm, ja, das System, also ich man, mein, ihr schon viel vom System mitgekriegt, weißt du, Stunden, und jetzt musst du das machen. Es ist ganz viel müssen, oder? Und es ist ganz viel, ich in den Leuten die Aufgabe, und dann noch machen sie das so. Also, ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob das System jetzt, ob ich da meinen Platz findet in dem System. <lacht> weil es ziemlich, wie man schon vorhin gesagt hat, wenn man in der Schule ist, dann ist man so gechillt, weil jeder sagt, was machen muss und dann machst du es halt, oder? Ja. Aber <lacht> so, was jetzt Seibert wirklich krankst, Sinn macht, ja. keine Ahnung. Ja.
0: Aber ich bin überhaupt der Meinung, dass das, was man in der Schule lernt, ist eigentlich, wie man mit anderen Leuten umgeht, mit denen man jetzt nicht unbedingt allem zu tun haben will.
1: Ja, hat Helena immer, immer als Lehrperson oft mal gedacht, wenn man hat allem leid, mit dem man nicht klarkommt. Und dann so muss man auch irgendwo gelernt haben, oder? Und in
0: der Schule da stellst du es nicht aus. Man muss das probieren zu lösen.
1: Ja, es ist ganz viel, dass du sozial einfach wächst oder Projekte machst oder die irgendwie in, integrierst in Gruppen, oder? Wo ja. du einfach sein musst, wo du irgendwo hingehst und danach, das muss halt irgendwie klappen. Aber wo man oder? lernt, dass
0: man geschaffen muss, ein
1: Ja, auf jeden Fall. hell ist sicher auch so. Und logisch auch, man ein bisschen ein bisschen, dass man ein bisschen Frustrationstoleranz aufbaut, ist schon auch gut. Weil ja. im Leben geht es halt nicht alles geschleckt, oder? Irgendwann <lacht> kriegst du die Watsche.
0: Dass man Deadlines kennenlernt. Ja,
1: so. ich meine, von heim her ist ganz <lacht> sinnvoll, aber ah, kann ich, man kann mir eine Stühle vorstellen, wo man in Projekten arbeitet, wo man aber altersübergreifend ja. arbeitet und Themen, Themen weil spezifisch. Weil wir sind ja in
0: Montessori gegangen. Nicht?
1: Ja, genau.
0: Hell ist eigentlich voll geil für Volksschule.
1: Volksschule war herrlich. Oh, ich bin sogar in Volksschule gegangen. Ich habe so viel geschrieben. <lacht> es war so cool, auch mit den Bildern. Da,
0: da, wo man so falten muss.
1: Ja, Finkenmini. Wo man selber Bier, -Mini. machen kann. Ja. Mega cool. Und da die, die Comiczeichnungen, wo man einfach etwas gekannt hat, dazu erfinden. Ja. Dann haben wir eine Lesestunde gemacht und Ja, he war schon voll cool. Mittelschule Montessori so, war für mich... Ein, ja, tsch, ich ich weiß was.
0: ja, ich glaube, Mittelschule ist generell schwierig, oder? Ich mein, alles, was man in der Mittelschule lernt, wissen die Lehrer, dass es eigentlich wurscht ist, weil man macht es in der Oberschule noch normal.
1: Ja, und ich glaube, Mittelschule ist auch so, weißt du, da verändert heißt sich was ja alles an, in einem Körper, oder? Einem ist du mit dir fast nicht klar irgendwie. Kennst du
0: Big Mouth? Nein. Oh, heißt so eine Serie, da geht's um Pubertät. <lacht> das ist auf Netflix und da gibt es das Pubertätsmonster. Was? Und das gibt praktisch in die, Insel, also dort jeder wie so ein, ein Mentor, weißt? So ein ja. imaginäres Pubertätsmonster. Also ein kleines
1: Monster, das, was jetzt irgendwo auf die drauf Ja, Der bucht, ist so ein Ah, ich dachte, groß. Der ist groß. Okay.
0: Und der, ähm, praktisch begleitet die, solange wie du Pubertät hast. Ja. Und der kommt irgendwann, uh
1: -huh.
0: und ist dann da, <lacht> und gibt dir alles bescheuerte
1: Ideen. <lacht> Ideen im Kopf und dann denkst du denkst gleich, falsch. Das, mach das ich muss ich schauen, nach. das ist Wie heißt das?
0: Uh, Big Mouth.
1: Okay, ja, das, ähm, das klingt gut.
0: Heißt so, wenn man das, da, ich glaube, da kann jeder mit denen etwas umfangen, das ist, die hat wir schon so bescheuert.
1: <lacht> ja, aber eben, ja, man ist ja klar, man muss ja da viele Hormonschwankungen miteinander sein und... Sehr dynamisch alles so. <lacht> Ja, und ich finde auch gut in der Zeit, also ich finde es schon krass, dass da jetzt alleine daheim alle hocken vor ihrem Computer, weil wie du sagst, genau, genau, Schule brauchst, um irgendwie sozial zu interagieren vor allem, oder?
0: Die müssen alle eskalieren die ganze Zeit.
1: Eben, und weißt, was ist streng ist daheim mit den Eltern dann die ganze Zeit?
0: <lacht> was ist streng das für die Eltern?
1: Ist? Ja, äh, vor allem für die Hälfte wahrscheinlich. <lacht> ich die mein, müssen ja dann noch arbeiten, daheim. ja. Ja. <lacht>
0: okay, also Schule. Und Kunst.
1: Genau, also, ihren, ähm, jetzt zwei Fächer, und zwar Biologie und Kunst. Und ehrlich, weil du gefragt hast, wie funktioniert das mit Lehrern da, ehrlich, ihr eine, eine unschlaue Kombination gewählt. <lacht> <lacht> ja, es gibt unschlaue Kombinationen. Viele Leute fragen mich auch, wieso Biologie und Kunst, weil ich meine, das passt ja gar nicht zusammen. Aber, ich finde, das passt mega gut zusammen. Und, ähm, <lacht> Ja, und Kombination, weil in Italien gibt es kein Lehramt mhm. und dann ähm, studierst du zum Beispiel Biologie oder eben Lettere, Philosophie oder wie die ganzen Sachen heißen und danach hast du das Diplom und danach machst du noch so einen, keine Ahnung, Pädagogikkurs und danach bist du Lehrer, aber kein Mensch studiert noch alles Biologie und alles Kunst meistens, Hallo es es gibt keine Lehrstellen, wo man zum Beispiel Kunstlehrer und Biologielehrer sein kann, Also in Österreich schon so. Okay. Also ja, also ich werde mich vielleicht, wenn ich mal in die Schule gehe, entscheiden oder zwei verschiedene Lehraufträge haben, keine Ahnung. Weiß nicht.
0: Dann bist du in einer Schule eine Biologielehrerin und in der anderen eine Kunstlehrerin. Genau, dann muss ich was. Niemand kennt sich mehr aus. Ja,
1: und dann muss ich auch meine, meine Kleidung logisch so anpassen, oder? Natürlich bin ich in der anderen Schule in einem ja, Kleiderschrank nicht. und in den anderen den, weil man muss schon authentisch sein, oder als Kunstlehrerin kann man nicht mit normalen Sachen in die Schule gehen. Also,
0: ja, <lacht> was hat nicht. eine Biologielehrerin nun?
1: Ja, wo ist schon so, eher sportliche Sachen, also Saleva-Schuhe so oder so. Eher schlicht, schlichte Sachen. <lacht> nein, ich weiß nicht, nein, keine Ahnung. <lacht> Saleva-Schuhe
0: so und so ein, wie heißt das? So ein Anzug für Frauen.
1: Ah, so ein.
0: Kostüm. Kostüm.
1: Halt. Kostüm haben sie Biologielehrer. Nein, Biologielehrer haben schon eher so gemütlichere Sachen, oder? Ja. Aber eher so braun, grün, töne. Stimmt. Weißt? Und so, keine Ahnung, so Rucksäcke Rucksack oder so.
0: Du musst auch schauen, wie ein nachhaltiges Werbeplakat. <lacht> <lacht> und
1: Frauen. Frauen, ja.
0: Und als Kunstlehrer haben wir schon einfach alles umgemalt.
1: Also dann kannst glaube als Kunstlehrer hat man, glaube ich, schon ziemlich viel Freiheit in der Schule. Aber logisch sind da ja ganz viele Vorurteile, glaube ich, ja. Du, sowieso sowieso ist sowieso ein Vorurteile-Lehrberuf. Ja, ich glaube, als Kunstlehrer Nein, man kann sich sowieso... Ich hoffe schon, dass es Lehrpersonen gibt, die sich einfach so und wie irgendwie so wählen. Aber ich finde schon, dass es so gewisse Muster gibt es dann schon. Das
0: war so witzig, wenn du machst praktisch ein Studium fertig und dann kriegst du von der Uni einen Katalog mit Sachen, was du dir kaufen darfst. Alles andere darfst du nicht kaufen.
1: <lacht> ja, aber das ist echt krass. Eine Studienkollegin in Innsbruck, ich weiß ja dann, Show, dass sie unterrichtet hat, aber der hat keine Ohrringe in die initieren, keinen Schmuck, keine herren Schuhe, Ähm Körbe oder Tattoos waren sowieso nicht gegangen, also fast schon so ein Dresscode und ja, ist schon krass eigentlich.
0: Privatschule oder ja, was? Ja, ich
1: glaube schon. Also ah, Okay. Ich glaube sowas, also außer mir interessiert es mal in so ein eine zu aber ich glaube, das war vielleicht nichts für mich. Das war Fast wie so
0: Klosterschule.
1: Ja. 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 <lacht>
0: Schrecklich. <lacht> Nein, ich glaube, das war nicht so. Ich glaube, das funktioniert sowieso nicht mehr, dass man in was quasi unhaben darf. Und das nicht, oder? Ja,
1: also die Idee der Schuluniform ist ja eigentlich, dass jeder gleich ist, oder? Ja. hallo hast aber auch, dass er, dass er gleich ist, indem du sagst, du bist nicht uncool, weil du keine Salomon tun hast, oder... Meine, die aber Idee ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich es gibt cool.
0: die Möglichkeit zu zeigen, dass...
1: Total, hat einer ein bisschen aui, dann hast du halt die Socken und anders oder verhaltest du dich halt so. Meine, das, da gibt es allen die Gruppchenbildung, egal ob jetzt eine Schule-Niform nee, da ist oder nicht. Das da da oder ich nicht. So. Mhm.
0: Aber ich finde, ich, also ich, ich war schon ein paar Mal in England da, es ist schon voll lustig, wenn so ein Schwallkinder kommt, die alle gleich ungelegt sein. Ja. So die Polizisten. Ist das so?
1: <lacht> ja, aber ich meine, so gewandt Gewand macht schon viel aus. Also halt bei Polizisten sowieso, dann sind sie in der Uniform da gleich.
0: Oder Doktor. Stell dir vor, ein Doktor legt sich um, wie ein nachhaltiges Werbeplakat hat. Ja, er war komisch. so ein Hippie.
1: Er hat das schon nicht mehr so vertrauen, oder? Er war so Hippie-Doktor dann schon fast. Ja. Und dann kannst du sagen, ich weiß nicht genau, die Medizin muss ich mir jetzt nicht gönnen. <lacht> <lacht> Ich ja, sicher, dass das schon ja aber, Diagnose aber ist. es ist schon lustig, weil, ähm, ja, bo, ich hab schon oft mal so ein bisschen ausgefallenere Sachen und die haben das dann auch in Ofers oben in meiner Volksschule gehabt. Und die Kinder haben sich da schon gemessen ein bisschen drum gewöhnen. Also, die waren da schon oft einmal so, na, genau, ich meine, ich bunte Hoch gehabt in Ofers oben. Ich hab eine Phase gehabt, wo ich die Hoch, also, mir blondiert dann und dann auch es einem der coolen Farbe gegeben, ähm, wir haben sie, Directions haben sie gehausen.
0: Die, was man mit Hohenwaschen in nicht tut.
1: Genau. Die hält man einfach inni Und die bleiben noch so zwei, drei Wochen drinnen. Und wenn ich in Offers war, ich, glaube, ich, pinke und blaue. Okay. Und logisch, er war noch schon, war ich schon ein Alien oben.
0: Die wahnsinnige Stadtlerin. ja. ja.
1: Aber wir, nein, wir, haben schon Spaß gehabt, eigentlich. ich schon Spaß gehabt mit den Kindern. Und es, es war voll lustig, weil, ähm, ich von einer Lehrerin, ähm, äh, irgendwie was, äh, da war halt nicht mehr in der Schule, weil sie eine Operation kaputt und die haben die Klasse übernommen. Und sie hat gleich gesagt, ja Achtung, weil da sind halt die und die Riffel drinnen. <lacht> und und ich so, okay, ja. Und warum, weil weißt, sagt die halt, aber muss ja nicht so sein. Und dann bin ich halt in die Klasse und dann habe ich mir gar nicht gedacht, oh, wer sind die Riffel, sondern hin und her. Und dann bin ich bin eigentlich mit allen recht gut ausgekommen. Und Garding habe ich halt den Unruf gekriegt, ja, halt, wie geht's mit den Kindern halt, du hast sie wieder unter Kontrolle. Und ich dachte, okay, ja. Ich meine, sie waren schon sehr lebhaft, aber so. Aber eben, wenn du jetzt gehst und schon denkst, wow, oh, was sind die jetzt, war ich viel Leben, muss ich jetzt wieder klein kriegen. Man Hände hast du verloren. Du hast auch verloren. Und dann eben, mit den Händen bin ich eigentlich fast am besten zurechtgekommen. Ja, es hat schon ein paar Reibereien gegeben, aber...
0: Ja, ich glaube, das ist schon halt schwierig, so... Du weißt du, wenn man ganz lang schon Lehrer ist, in letzter Zeit hat sich halt echt viel verändert, nicht?
1: Ja, ja. Lang Lehrer, aber auch einfach so Vorurteile. Aber ich weiß nicht, ob man das einfach mitkriegt, wenn man so lang Lehrer ist, dass man gar nicht so wert. er ich möchte habe möchte nie. Ich habe schon ein bisschen Schiss, dass ich so wert war. wenn noch ich noch wirklich mal einen Lehrer, Lehrer bin. schon
0: Lehrerkappe aus dem Grund. Ja. Ja, weil wenn du allem mit Kindern zu tun hast, der was weißt du in der Pubertät sein. Hey, <lacht> ja. glaube ich macht schon auch was mit dir.
1: Ja. Ja. Ja, ich glaube so, ich glaube, ganz gesund kann es sowieso nicht sein, wenn du Vollzeitlehrer bist. Also ich glaube, ich möchte sein, halt nicht werden. Außer mir taucht es jetzt mega gut. Aber so ein bisschen Ausgleich warst mit anderen Leuten, in anderen Altersstufen. Mit
0: Kunstprojekten zum Beispiel.
1: Ja, eben. Also ich war schon so, also entweder, ich habe mir gedacht, entweder ich mache was mit Restaurierung, so als zwar Aber schon. Aber he, jetzt in den letzten Jahren ist es so ausgeflacht in meinem Hirn.
0: Du willst Und, nicht mehr in Kirchen.
1: Kirchen sind volle kalt und ich muss um die ganze Zeit niesen und ich muss oft auf Klo. <lacht> das ist auch wirklich scheiße. Du
0: musst die ganze Zeit niesen.
1: Ja, wenn es so kalt wird oder warm wird, in ein bisschen sensibler Nasenschleimhaut, hat ja, okay. mein Arzt immer gesagt.
0: <lacht> Hell ist interessant.
1: Ja, oder halt. Ich habe mich in der letzten Zeit, mittlerweile geht es eh voll gut, aber früher habe ich mich voll oft verkehrt, Also war ich verkehrt. Mittlerweile, glaube ich, habe ich es mir in den Griff. Ja, na eben, und es war eigentlich schon voll cool, das so ein bisschen zu kombinieren, so Projekte, entweder Kunstprojekte oder andere Projekte und unterrichten, so. Ich weiß nicht, ich glaube, halt tut da gut, dann, wenn du in der Schule bist, dass du wirklich einmal etwas anderes wie Schule erlebst oder erlebst, dass du da nicht allem in einem krassen System drin bist und dann denkst das Wichtigste ist einfach, gute Noten zu schreiben oder so.
0: Ja. Oder gute Noten zu verbessern.
1: Oh, oder hell.
0: <lacht> du hast jetzt echt schon ein paar Sachen gemacht mit der Schule, oder? Weil jetzt macht er ja so Projekte. So Ausstellungen und so Zeug. Oder hast du die alles selber organisiert?
1: Also die habe ich unabhängig von der Schule gemacht.
0: Okay. Bei mir waren ja letztes Jahr Ausstellung für die Jungs. Genau.
1: Ja, in von äh, innerhalb der Universität habe ich gemacht. Genau. genau. Ja, letztes Jahr habe ich meine erste Einzelausstellung gemacht in Innsbruck in unseren Räumlichkeiten von bilderischer Erziehung. Und zwar hat die Ausstellung geheißen Polpa di Claudi in Finissimi betsy <lacht> Und genau, da hat man gesehen, ein Video, ein Selbstporträt von mir, eine Ölmalerei, also ein Selbstporträt eigentlich von mir, eine unfertige Arbeit und einen Siebdruck mit, uh, mit Mutti, Tomaten, Mark
0: ja, wie ist das gestartet da alles zusammen?
1: Ja, also gestartet ist man mit der, mit der Uni-Ansicht, das hat man in allem, gesagt, in jedem Semester ist so ein Praxiskunstkurs und dann durch so alle verschiedenen Sparten durchschnuppern, also da kommst du in die Grafik hinein, in die Malerei, in die Bildhauerei und eben, auch neue Medien sind dazugekommen, und das war für mich voller Glücksgriff. Weil ich hab früher schon gewusst, mal zu mir haben sie ja gesagt, ich bin kreativ und so und künstlerisch beraubt, aber ich habe nie ganz gecheckt, wie sie das, wie das die Leute meinen. Weil ich hab eigentlich nicht so voll gern gemolnen oder so. Halt, <lacht> als Kind schon, aber in Garding immer. Ja. Und, aber ich hab schon gewusst, wo man das so, das optische, irgendwas ist da schon, ich bin doch schon irgendwie, Interessiert in den Sachen. Und dann haben wir neue Medien gehabt und dann haben wir auch ein bisschen filmen gelernt und fotografieren. Und filmen ist voll cool. Weil dann kannst du dir wirklich was vorstellen und du machst das dann halt. Und, aber es macht eigentlich die Kamera, oder? Du musst halt das davor richten, aber die Kamera nimmt das halt auf und du hast das dann gespeichert. Und sei war voll cool und dann habe ich eben so ein Selbstporträt gemacht, ähm, wo ich mal alle Videosequenzen umgeschaut habe, was ich je mit meinem Smartphone aufgenommen habe. Und die haben voll wenig aufgenommen. Also ich habe voll wenig Videos gemacht. Und ich habe live hab Videos...
0: Fotos nicht.
1: Genau, ich hab schon... ja, ich hab nicht mal viel Fotos gemacht. Weißt du, ich bin, keine Ahnung, mittlerweile schon ein bisschen mehr, dass ich so mehrere Sachen fotografiere, aber früher war wirklich also, wenn ich mir das richtig gewählt dann in Erinnerung rufen, dann habe ich ein Foto gemacht oder Videos. Video. Und dann habe ich alle meine Videos durchgeschaut, und dann habe ich von den ganzen Handy-Videos eine 15-minütige Serie eigentlich, oder halt, sind nacheinander geschalten, oder gewisse Ausschnitte halt ausgenommen und nacheinander gelegt, und dann habe ich da so einen Film gehabt, und dann ich, bin ich in die Uni gegangen am Nachmittag, und dann mich hinguckt, also in, in Präsenz, in, also, ich, <lacht> mich hinguckt, und dann habe ich die ganzen Videosequenzen auf mich auch projizieren gelassen. Das war ja dann so eher so meditativ, also tipo, das waren auch, keine Ahnung, Videosequenzen von, wenn ich 15 war, bis 20 oder so. Also haben wir jetzt schon viel, heißt einfach wirklich Pubertät und vom Mädchen zur Frau irgendwie. Und das hat man auch schon so gemerkt, wie ich halt do, so reagierende Filme und was sie aufnehmen.
0: Aber hast du es noch selber gesehen?
1: Nein, ich die Augen zugehabt. Okay. Und also wenn man jetzt das Video anschaut, die fertige Arbeit, dann sieht man nie, wie ich da sitze. Und auf mich werden dann meine ganzen Film Sachen verfriert auch ich projiziert. Und das ist dann eigentlich mein Selbstporträt gewesen. Sozusagen ich als ja junge Frau reflektiere eigentlich meine Vergangenheit, reflektiere, wie man mit Video umgeht, wie man sich selber präsentiert. oder mhm. Wer man Wenn
0: man uns schaut, dann sieht man, was alles in dir drinnen ist eigentlich.
1: Ja, oder was sie dann Ja, genau. Und das war auch voll cool dann, weil ich habe dann eben die Ausstellung gemacht und es war eben meine meine Professorin hat mir da auch voll gepusht, weil ich ihn, gesagt, ma, das finde ich eigentlich schon ganz gut, was sie da gemacht hat. Ich dachte, das gern halt sagen. Und dann hat sie hat gesagt, ma, ja, mach halt Nachstellung. Und ich dachte, ja, ja, wieso eigentlich nicht da? Äh? Und dann hat sie halt, sie gesagt, ja, was hast du noch zum Thema? Und ich gesagt, ja, ich ja, hab mal so Ölmalerei, was sie von mir. Also das ist ähm, also die Marie, mit der ich in Wien gewohnt und der hat in Umfang eine Fotografie-Ausbildung gemacht und dann hat sie Model gesucht und dann hat sie halt Fotos von mir gemacht und das ist halt ein Foto, wo ich mich halt selber heb so mit die Augen zu, also eher so eine, keine Ahnung, man kann mit dem Titel Selbstliebe oder halt so in sich ruhend oder so beschreiben. Und das habe ich eben in Großformatik gemolten, weil ich immer gewählt habe wissen, wie ist das eine Ölmalerei zu malen, wie viel Zeit braucht das, kann, man, kann ich realistisch malen und so. Neues angefangen und nie fertig gemacht. ist auch nicht fertig, weil... Oh.
0: <lacht> das war jetzt schon in der Ausstellung drinnen.
1: <lacht> ja, ja, logisch. <lacht> ist ja wichtig gewesen, dass das fertig ist, weil ich meine, man entwickelt sich ja immer weiter. Jedenfalls habe ich die Malerei eingestellt und dann war noch ein Projekt von mir, was sie ich, ich glaube, ein Jahr davor gemacht habe, die Mutti-Serie. Also, das ist so... Ich weiß nicht, kennt eigentlich jeder, meistens jeder haben so einfach die... Die Dosen, wo Mutti sugo drin ist. Also ist es so Tomatensauce.
0: Die italienische Variante von Dings da, nicht? Von, wie heißt es dann? Da, da ist der riesige Künstler, der was, der Campbell-Dosen.
1: Ah, ja, ja, da.
0: Andy Warhol. Ja, logisch. So.
1: Genau, genau, jetzt, also, also fotografiert, also ich habe noch so eine Dose hergenommen und sie fotografiert und das dann aufgerascht hat. Und das ist dann, also das schaut einfach aus wie bei Andy Warhol die Hühnchendosen, leider halt das mutti Dose ja, und,
0: und mutti bei mir war eh viel geiler.
1: Ja, und die Sache ist, für ihn in Südtirol ist Mutti auch voll interessant, oder? Weil Mutti heißt wenn sie ja, ja, die Mama, die kocht, oder die nähernde Position in der Familie. Du bist du in der Gewachsen, in der Frau drinnen. Und äh, gleichzeitig, aber so ist Italienisch, oder? Da so die Essenstradition und eigentlich steht alles andere in Italienisch drauf. Und <lacht> für mich ist das einfach so der Im Begriff gewesen von Südtiroler, die, die, die Gespaltenheit, so ein bisschen, wer bin ich.
0: Ja, das deutsch-italienische Chaos.
1: Genau, das deutsch-italienische Chaos. Und deswegen habe ich das so genommen. Und das war dann halt eine der Ausstellung drinnen. Und danach, was auch recht wichtig war, in ich noch alten äh, Wohnzimmertisch von ins noch nach Innsbruck transportiert. So einen alten Nussholztisch, den was mein Opa gemacht hat.
0: Der Hell ist vor dem Video gestanden. Nicht?
1: Genau, haben drauf ist dann die also der beamer gestanden. Und dann ist auf so eine Leinwand projiziert. Und wir haben früher alle voll auf Dias umgeschaut, auf dem auf dem Stuhl, halt auf dem auf dem Tischel mit dem Diaprojektor. Und ich wollte es halt so konvertieren in, ja, jetzt schauen wir halt meine Erinnerungen nun zusammen. Aber auch in so einem familiären Kontext, da waren noch so zwei so Couchen drinnen, hat man sich da gekannt, wie um man gemütlich machen. Und so ein bisschen umschauen, ja, was ist so erlebern.
0: Ja, das war voll cool. Und es war auch voll so interessant, dass das so mega persönlich war, weißt das ja. war so richtig, richtig persönlich. Ja,
1: und das Hetzige ist, ich davor keinen Augenblick daran gedacht, dass das ja ganz fremde Leute unschauen teilweise. <lacht> weil es war noch wirklich gestört, wenn die Ausstellungseröffnung war. Also das war noch letztes Jahr im Februar, wo noch chillig war, so was zu machen. Ja. Und das war noch wie so ein heftiger Geburtstag. Weil ich ihn eingeladen, dann habe ich noch Mutti-Pizza gemacht bei der Eröffnung. Und ist sind so zwei Wochen lang alle Leute gekommen, die, was sie gekannt haben oder die, was sie nicht gekannt haben, und die haben halt ein bisschen Führungen gemacht. Und bei der Eröffnung war wirklich so, es war meine Ausstellung, das Thema war ich, und das war fast schon zu heftig. die haben halt die ganze Zeit über mich geredet, und gar nicht haben schon gedacht, boah, <lacht> hätte ich mir davor auch gekannt, überlegen, dass das so wird, aber man, das ist eine Erfahrung mehr.
0: Wie ist das im Gang, über die zu reden? Ich, kannst du es halt so leicht?
1: Mm. Oder
0: weil ich tu mit voller Haut über mich zu reden.
1: Ja, ich weiß gar nicht, da. Nein, es ist mir schon leicht gefallen, aber es war halt ein bisschen mühsam, weil ich es ganz oft wiederholt dann, oder? Wie, ich zum Beispiel das Video gemacht dann. Aber es war halt auch von Fall zu voll unterschiedlich, weil es in den Videosequenzen sind ja andere Leute vorgekommen. Und oft sind mir genau die Leute besuchen gekommen, halt so enge, Enge Freunde oder Familienmitglieder waren halt drauf und haben sich halt das Shift, wie sie halt getun haben vor, keine Ahnung, sieben Jahren oder so. Und, ja, es war, es war schon komisch, so viel im Mittelpunkt zu stehen.
0: Ja, vor allem, du stellst nicht aus.
1: Nein, du <lacht> stellst du überhaupt nicht aus. Leiber, die. Ja. Also, es <lacht> war <lacht> dann eh selber. oft einmal nett, wenn dann so, bei der Ausstellungseröffnung, ähm, wo dann jemand kam, der sie wirklich gut gekannt hat und gesagt, Achim, jetzt gehen wir kurz aus jetzt jetzt zeige ich da mal die Räumlichkeiten, aber dann war ich eigentlich ein kleiner gechillt mit denen, damit die nicht mehr gemisst und so viel reden. Ah,
0: deswegen hast du den Siebdruck-Dings gezogen.
1: <lacht> genau, ich kann ja die Siebdruck-Anlage gezogen. <lacht> genau. Ja. Ja, wie
0: lange ist das gegangen? Drei Tage?
1: Na, das ist mh, zwei, drei Wochen gegangen sogar. Ah, okay. Ja. Da habe ich ähm, unsere Sekretärin, die Sarah, mit der bin ich ziemlich gut befreundet, Oder halt, wir verstehen uns gut. Und dann ist sie gebettelt, jeden Tag das einzuschalten. Dann hat sie was getan, weil das war in der Uni drinnen. Man muss es allem gut laufen haben mit der Leuten. Also, ist gut, wenn man sich gut versteht. Und, ähm, ja, noch drei Wochen ist es angebaut. Und das ist so hetzig, weil ich mir ja erst jetzt gedenkt, weil das ist dann meine Bachelor-Ausstellung im Endeffekt gewesen. Und ich mir gedacht, hitzig, weil ich mir irgendwie so ein bisschen einen Stress gemacht mit dem, war ja zusätzlich zu der Uni und so. So, eine Ausstellung auf die vier, ähm, Stellen ist schon viel. Und, aber es war super, dass sie es das gemacht haben, weil das ja auch erst immer gekannt machen.
0: Herrlich ja, voller
1: Genau. Und was noch dazu, ähm, dazu gekommen ist bei der Ausstellung, war die Ausstellungseinladung. Hämanni auf, ähm, also auf alte, persönliche, wie sagt man denn, dem Mutti-Sugo gedruckt, also kleine mutti gedruckt und verteilt. Aber da eine Auflage von, keine Ahnung. 60, 70 Stück gemacht. Und dann hat jeder wieder so ein Teil von mir hangekriegt halt so als Gag. <lacht> ja,
0: den ich glaube ich schon gesehen so es Ja, hängt mit ja nicht. Mit hängt es, ja. genau. Ja, das ist schon cool. Ja. Ein limitierter Auflage von der Claudi.
1: Genau. <lacht>
0: cool. Und was planst du jetzt so? Planst du Nein, ich bin
1: eigentlich gerade mittel drinnen in ein Projekt, also ein, ein Videoprojekt. Und zwar habe ich, ähm, also der erste Lockdown vor einem Jahr, den an in Brixen verbracht, äh weil, weil das war echt eine komische Stimmung. Ich war draußen eigentlich in Innsbruck und mir hat es ganz gut gepasst und davon hat es oh, die Züge vor immer. Und da war so, fuck was, die Züge vor immer. Ich kim nicht mehr ich kim nicht mehr, wenn man was soll denn das jetzt? Und dann habe ja, ich alle meine sieben Sachen gepackt hast so eine gewählt mit dem Rad über dem Brenner vor <lacht> Weil wirklich nichts gefahren ist. Und die habe gedacht, ich kann es euch nicht verbieten lassen, jetzt Horn zu ja, meiner Familie. Ja, will noch viel mehr, oder? Ja, voll. <lacht> ich gewählt dann haben wir auch so richtig so, passt, wo kann ich aussteigen, wo ist die Radlroute? nein was ich das schon geplant gehabt. Und nachher, ähm, ich glaube, zwei Tage drauf, haben sie einen schönen Ersatzverkehr gemacht. Also mit Bus so, über dem Brenner. Und dann habe ich gedacht, ja, du Hell, passt schon.
0: Ist weniger, Unstreng.
1: <lacht> ja, genau. Meine Pflanzen überleben es besser, weil ich ein paar Pflanzen mitgenommen habe. War mir kalt gewesen. Ähm, nein, und dann bin ich in Brixen umgekommen und dann war ich voll fertig. mir hat das Anfang, das war echt heftig. Also, wir hatten nicht eine gute Zeit gehabt. Und dann habe ich mit einer Videosequenz, also wo ich kurz ein bisschen rede, wie es mir so geht. Nach einer Woche Lockdown, niemand gesehen. Ähm, ja, dann haben wir auch allein gewohnt. Dann. Also unter meinem Bruder ist so eine Wohnung, wo ich gekannt anheim sein. Und er war schon heftig, heftig, weil man nicht du gewusst, warst was so richtig ist. Isoliert. Ich war so richtig, also ich, und schon, wir haben dann unten, also ähm, wir haben, also ein Haus, also mein mein Bruder und meine Eltern haben das zusammen ähm, gekauft und dahinter haben wir so einen Garten, einen riesigen riesengroßen, wo ja meine Kindheit verbracht dann mit Hühnern und so, also richtig groß in Brixen. Und wir waren dann oft im Garten einfach. Und das war die Ackerblase, wo wir da waren. Weil wir sagen zu dem Acker. Das ist in seinem so Garten, aber das ist mhm. allem schon der Acker gewesen. Und dann habe ich eben ja, zu dokumentieren eigentlich. Ich habe die Kamera irgendwo aufgestellt auf so einen Kinderstuhl und dann ist halt hier eingelassen die Kamera. Und was passiert, passiert halt. Und dann habe ich das sechs Wochen lang oder sieben Wochen lang sogar gemacht. Fast jeden Tag. Und, na, war eben, das Ende war so typo wenn, wenn man endlich gekannt hat, jemand, jemand sehen, jemand einladen. Wenn fremde Leute sozusagen im Garten auf einmal waren. Und eben in der Zeit habe ich volle, viele Videosequenzen gehabt, also ich glaube an die 150. Und die habe ich dann in meinem zweiten Lockdown in Innsbruck, in den Herbst halt, ähm, alle gesichtet und eine lineare lineare Narration gemacht und verschiedene Teile halt ausgeschnitten und nacheinander mit Originalton. Eine Und dann ist jetzt eine eineinhalb Stündige Dokumentation draus geworden.
0: halbe Stunden ist brutal lang.
1: Ah, oh, ich hätte noch so viel Material gehabt. Schon. Ich habe mich gewiss zusammenreißen. Ja.
0: Aber heisst es cool, dass du zusammenbringst. Halt immer einen... Ja. heißt es echt, hast wie ein normaler Film?
1: Ja, ich habe mir eben, ich habe mir gedacht, ich will so einfach so einen Film oder eine Dokumentation machen. Und dann habe ich mir gedacht, wie lang es sind die meistens? Ja, eineinhalb Stunden. Und dann habe ich gewusst, okay eineinhalb Stunden ist mein Rahmen und dann ist ich das auf die Wochen aufgesplittert. Also jede Woche ist zehn Minuten, meine ich, oder so. Ah, okay. Also ich hab das noch so ein bisschen gemacht, damit ich mir nicht ganz verlieren, die ganzen Sachen.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen? Ist das so, reden da Leute, oder?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also es gibt ähm, Videosequenzen, wo jetzt der Garten still ist, wo niemand da ist, wo halt der Katze zueinander rennt, ein paar Hirnl gackern. Dann sind Videosequenzen in die Gasse aussehen. Ähm, wo man sich noch mit vorbeifahren, oder, ich meine, da haben sie ja, sie haben die Straßen desinfiziert. Ich meine ich habe das schon fast vergessen gehabt. Aber die haben gesagt, bleib bitte daheim, weil wir desinfizieren die Straßen. Das ist einfach krass.
0: Hell ist echt
1: krass. Hell ist voll krass. Oder Videosequenzen, wo man also, wo man einfach im Garten, wo man, keine Ahnung, wir haben da auch ziemlich viel Obst und Gemüse, und wo dann sich meine Mom, was Kartoffeln einsetzt, oder, wir haben viele Hitten gebaut, besonders in mein Bruder. Ähm, viel gebaut und viel gebastelt. Ja, also, Kinderspielhaus und, ah, okay. in Hirnastall haben wir verlegt okay. Und so, so Sachen. Und Gespräche sind logisch auch drauf. Und, ja, so, ich wollte einfach so die, die ganz spezielle Situation einfangen. Weil ich habe gewusst, sowas gibt's nie mehr wieder in meinem Leben. Dass wir einfach so eingespürt sind, total. Weil in Anfang hat man das auch extrem einfach ernst genommen, oder? Man hat nicht gewusst, was ist jetzt? Das ist auf der ganzen Welt, okay, was geht ab? Und hat dann einfach gewählt festhalten.
0: Das hört sich noch so ein Darren Smalik-Film an.
1: Malick -Film und. <lacht> ja. Kennst du ihn Sam? Nein, ich glaube nicht. Da. Er
0: hat äh, Tree of Life gemacht und noch so einen anderen. Das ist halt voll viele Filme, aber einer hat den City Hall getraut, den letzten. Ja. Und das sind allem so. Filme, da weiß man nicht genau, was passiert. Aber ja. es passiert etwas. Aha. Es wird nicht kommentiert. Es ist halt...
1: Es ist so, wie es so. ist. Ja.
0: Sie sind oftmals so wie ein Zeug durchzuschauen, aber so volle künstlerisch.
1: Okay, Dann muss man mal geben.
0: Und das wirkt so
1: ja ich in denk, die Richtung. Es ist schon so. so. Es wird, Aufnahme, ne? Ja, genau, es wird kommentiert. Das ist einfach das, das was gesagt wird. wird gesagt wird Und es ist schon voll, man du kannst da voll viel auslesen. Der eine Mensch sieht wie, keine Ahnung, Kempannvier, wie wenn man irgendwie so eine Art leben Der andere sieht halt wie ein Konstrukt von der Familie, oder? Wie man miteinander agiert. Wer sind da die Hauptrollen? Wer ist da was? Welche Rolle? Ähm, der andere sieht, keine Ahnung, ein Gefängnis, man ist lein Garten. Der andere sieht das Paradies. Das ist halt voll vielseitig lesbar eigentlich.
0: Und wie ist das jetzt für dich gewesen, das so nochmal aufzuarbeiten? Man, es weil war ich glaub, schon, ich habe das heftig. alles vergessen. Ja, eben,
1: deswegen, es war, in Anfang war es chillig, weil wir in Innsbruck, dann war auch kein Lockdown, dann war es schon ein bisschen Ablenkung. Aber dann war es so, okay, es ist Lockdown, wir müssen nach Hause bleiben. Und dann war es so, okay, dann sitze ich da in meinem zweiten Lockdown und schaue den ersten an. Also es war schon nach in Anfang heftig. Ich habe auch nicht weißt, <lacht> wir, ich hab gesagt, okay, ist schon gut. ein, zwei Stunden im Tag, jeden Tag mache ich das. Und, aber nicht länger. Oft, logisch ist es länger geworden. Aber ich haben mich noch schon auf drei Stunden beschränkt, weil sonst bist bisschen gar nicht fertig. Und eben in der Zeit ist auch mein Opa gestorben, also im ersten Lockdown. Und dann habe ich auch noch mal Revue passieren gelassen. Und in Ufer war es schon emotional heftig. Und in Galen kriegst du voll die Distanz dazu. Also du siehst das auch ziemlich aus einer anderen Perspektive. Und dann war ich in Innsbruck. Dann ist einmal, oder Ortswechsel. Und dann siehst du es ein paar Mal. Und dann hast du schon eine gewisse Distanz. Und ähm, nichts. Jetzt habe ich es erst in meiner Familie gezeigt, weil es ja allem so Sachen. Ähm, das sind ja persönliche Sachen und Aufnahmen. Und wenn ich das irgendjemand öffentlich machen will, brauche ich ihre Zustimmung. Weil sonst funktioniert es nicht. Mit der Familie soll man sich nicht verscherzen. <lacht> Nein, alles ist nie gut. Alles nie gut. Deswegen habe ich jetzt ähm, erst vor Porto, ähm, eben ein paar Tagen kino -Setting aufgebaut, haben Popcorn besorgt und ein paar Stierle aufgestellt und den Raum so gut wie möglich groß gemacht und Leinwand dargestellt und Fantasie und Beamer geholt.
0: <lacht> Stimmt, hat er gesagt.
1: Genau. Und dann haben wir da Kino gemacht. Und das hat ihnen voll gut getan.
0: So wie in der guten alten Zeit in Wien.
1: Genau. Genau. Ich
0: finde das voller herzig, dass du so eigentlich jetzt Hardcore-Regisseurin bist, aber die selber glaube ich nicht so wirklich als Celsius, oder?
1: Nein, weißt du, die Frage ist, also was sieht man an sich halt? Mir fällt das, ja, mit früher. Ähm, also,
0: ich glaube, du warst so ja noch eineinhalb Stunden Film. Ah, ja. Sind andere sind da schon wie ein äh, Radikaler bei der Selbstbeschreibung. <lacht> ja, ich, so, ich bin so, ja, ich habe das halt so machen wollen.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, keine Ahnung, ich habe das halt Lust, Lust gehabt und habe ist halt gemacht und was das jetzt wirklich ist und was ich bin, meine Güte, ich bin heute halt klar, ich mache meine, meine Sachen, weil ich Lust Lust dann mache ich halt das, ich weiß nicht. Mir, mir fällt es oft schwer, mir irgendwie was so, so mit Worten, so mit Bezeichnungen zu beschreiben, so. Oder mir fällt es auch schwer zu sagen, ich war Lehrerin. Weißt, so Und dann ist alles, was, was du mal in den Kopf gehabt hast, mit Lehrerin, haust du noch rüber und rüber, weißt so Oder du bist Regisseurin, dann ist es gleich ah, oh, okay, Ding, hin und her. Ich glaube einfach, dass jeder Mensch total viele verschiedene Seiten in sich hat, oder? Und in Anfang auch eben nach der, nach der, Oberschule ist man das oft, oder auch während der Oberschule, so in den letzten Oberschuljahren, wo so alle gesagt haben, ja, was tust du noch, was tust du noch der Oberschule? Ja war schon voll stressig für mich. Weil einmal, nicht <haben, haben lacht> so, das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt entscheiden. Das ist jetzt die Entscheidung. Und habe ich mich schon gestresst. Und nach Ingaling bin ich halt draufgekommen, na, es ist nicht immer so, wenn man mehrere Interessen hat. Weil es ist voll aufregend, weil dann lebst du halt einmal die Seite von dir aus, oder? Und dann kommt da vier, wow, das war jetzt cool, und dann redst du mit der paar Leute, und dann machst du halt das. Aber es ist auch voll cool, weil man ist nicht eine Person irgendwie. Man hat so viele verschiedene Facetten und eigentlich ist alles möglich. Man, man baut sich ja sowieso leid die ganzen Mauern im Hirn um. <lacht> <lacht> so das
0: ist voller Wurm. Dann hast du mehrere Persönlichkeiten.
1: Mmh. Sagen wir so, ich versuche alle Facetten von mir irgendwo in einen Platz zu geben. Einmal radikal sein, einmal eine Mauer einschlagen und mal Mauer aufbauen und handwerklich machen, oder? Und mal so richtig männlich sein und dann wieder, keine Ahnung, Schnörkel Keine Ahnung. <lacht> halt was? Eine
0: Mauer zerstören und Schnörkel Ja, ja, klar. Man muss ähm, nicht allem leider ja eine Sache sein, was jetzt halt gerade so alle sagen, das passt.
1: Na, und die Sache ist ja, man entwickelt sich ja mit dem Alter, mit dem ganzen Input und Output, was man halt so kriegt, oder? Wie die ganze Umgebung ist, welche, welche Zeit ist. Und, keine Ahnung, logisch, wenn man studiert und dann ähnliche, also Leute kennenlernt, was ähnlich dicken der was ähnliche Interessen haben, dann entwickelt man sich halt da ein bisschen weiter. Aber, wo ich finde es halt voll bereichernd, wenn man in sich selber die Vielfalt irgendwie wahrnimmt und zulässt, dass man halt die auslebt, weil ich glaube sonst wird man ihn ja gar nicht frustriert. Also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt ich war und das nicht so tat, <lacht> wenn ich jetzt sage, so okay, ich mach knallhart das Studium durch, das was ich als erstes habe und werde einfach Restauratorin und mache das ganze Leben lang, dann wäre ich sicher frustriert geworden.
0: <lacht>
1: genau. Und selbst so sage ich schon, dass es mir nicht letzt geht. Also heilig halt ist mein so oberstes Ziel so im Leben. so. Ich möchte einfach, möchte gern ich sein. möchte gern das Leben leben.
0: Heißt ja, perfekt.
1: Ja. Und wenn man alles ein bisschen nach dem ausrichtet, na funktioniert eigentlich schon ganz gut. Ja.
0: Ich hatte noch voll gerne mit dir, wo deine Ausstellung, deine Spazierausstellung, was gemacht hast genau. Ich Genau. Jetzt war eigentlich der perfekte Moment gewesen, auch zu hören.
1: So. <lacht> ja, halt stimmt wo eigentlich. Das, war, das ist jetzt perfekt
0: <lacht> auf Punkt gegangen <lacht> ja. eigentlich. Aber ich finde es voll cool, weil bei ihren jetzt im Podcast viele Leute gehabt, wo ihre sagen, ja, nein, man kann gerade nichts machen, hin und her. Und mhm. ihre sagen, ein paar Sachen genau. Und ich finde das mit der Ausstellung, weil ich habe so paar auch gemacht. Genau. Und das finde ich ziemlich cool, weil heil ist halt echt irgendwie noch so eine Ausstellung, nicht. Wie, ist, wie hat das funktioniert?
1: Mhm. Also, ähm, das ist ein Inspruch basiert. Und zwar hat, ähm, eine Mitstudentin hat sich da schlau gemacht, bei Vereinen. Ähm, und sie hat dann einen Verein gefunden, also das ARCHFEM, das ist ein Femi feministischer Verein in Innsbruck. Und der hat mir gesagt, ah, sie hätten noch ein Budget für eine Ausstellung halt, wir haben eine Ausstellung machen wollen. Und nachher war erst das Thema so, ja, erst haben wir uns mal voll frei dass es überhaupt einen Verein gibt, der was sogar ein Budget hat für eine Ausstellung. Weil, normalerweise musst du fast zahlen, damit du irgendwas was ausstellen kannst. Uh, und Nara hat es ja logisch, wir können das machen halt um, drinnen in die Räumlichkeiten. Und dann war so, okay, es schaut halt nichts aus, dass halt Leute in einen Innenraum äh, eine dürfen. Und dann halt, ähm, hat er halt die Elena eben gefragt, ob sie das nicht in die in die Schaufenster machen kann Weil das ist so ein ziemlich größerer Raum äh, in einer abgelegeneren Gasse in Innsbruck. Und da sind verschiedene Vereine drin, auch Verein, also der, was für Minderheiten einsteht und eben das auch und glaubt noch einer. Und dann haben sie gesagt, ja passt, ist cool, dass jemand was macht. Und dann ähm, die Elena hat eben ihre Bachelor-Ausstellung gemacht, die, was sie eben schon vor einem Jahr gemacht hat Und da hat mich dann gefragt, ob ich das bei sein will, weil ich halt ein Video habe, ähm, was gut zum Thema passt. Weil also die Ausstellung hat ein Windows Shopping, Don't touch, just watch. <lacht> und sie hat dann eben mich eingeladen und da die Mösin. Und wir haben dann so zwei Videosequenzen gehabt. Also eine hat sie auf so eine Rückprojektionsleinwand gebeamt. Ähm, ihr Video mit dem Titel Moral. Ähm, dann war mittel drin so Schaufensterpuppen mit die, in der Kleidung eigentlich vor die Protagonisten von die Videos. Okay. Dann war die Mösin draußen, und dann waren mir also, dann war ich, ähm, mit meinem Video in einem anderen Schaufenster, auf einem Laptop. Und die haben, praktisch
0: in Laptop, Dings gesehen. genau, okay. durchs
1: Fenster. Und die okay. haben Happy Girls are the prettiest ausgestellt. Also, ich glaube, du hast sogar schon mal gesehen, vielleicht, wo die Mary Poppins, also, wo ich als Mary Poppins eine Tasse zerschlug, und dann wegflieg. <lacht> Na, das soll man
0: halt immer mal… Ist das im Internet? Findet
1: ja, das? nein, es ist, nicht, es ist nicht öffentlich zugänglich. Okay. Ich kann einmal die Zugangsdaten schicken. Das also, wunderbar, weil das
0: hört sich super <lacht> um.
1: Ja, es ist eigentlich ähm, ist eine Tasse, drauf steht, Happy Girls are the prettiest. Und die habe ich gefunden in meiner WG, wenn ich neu eingezogen bin. Weißt, Oft gibt es so die Kucheln, wo tausend Sachen drin sein. Mhm. Und da war da die Tasse die umgeschaut und merkte, ich, oh, ich will einfach eine hinmachen, Tasse, das stört mich voller. Und dann habe ich halt gemacht, in, in einem Video drinnen halt.
0: Mit genau. einem Löffelchen voll Zucker.
1: Genau, dann kommt die Mary Poppins und tut <lacht> aus ihrem ihren Koffer holt sie da Sachen raus und die Garlings so ganz unverhofft. kommt da so ein Hammer raus und dann schlägt sie einfach von der Tasse und dann packt sie alles ein und dann zum Schluss ich,
0: Rechter, fliegt
1: sie weg. Ja, eben, das ist schon, das haben jetzt 2019, glaube ich, gemacht.
0: Okay. Ja. Ach, super.
1: Wo als Hintergrund der Windows XP-Bildschirm, der mit, mit, mit der grünen Wiese ah, mit ja. dem blauen Hintergrund heißt mein Himmel, wo ich wegfliege. <lacht> Geil. Und wer ja. ist die Mösin? Ah, ja, die Mösin, die heißt also Street Art-Künstlerin. Und die Hell macht wulven ähm, aus Moos. Deswegen die Mösen. Oh, ein logisch cooles Moos <lacht> <lacht> Und äh, die Mösen, die, die appliziert sie auf ähm, Wände. Und in dem Fall war das dann das Fenster vom Arfem. Okay, Also, also
0: Hellmacht praktisch drauf projizieren oder drauf hängen?
1: Nein, also richtiges Moos so aus dem Wald oder keine Ahnung. Ah, okay. Moos wird äh, auch gepoppt auf die Oberfläche. Nice. Dann kann es da wachsen oder es stirbt. Es ist halt so eine, eine weiche Graffiti-Form, oder? Also, es ist so Graffiti-Sanatem so, oh, ich mach was hin, ich mach jetzt die, die, oder mach was hin, ich mach Kunst, kann man auch sagen. Mhm. Aber, es ist halt so voll invasiv, oder?
0: Aber ist das praktisch Moos, was Sam noch wächst? Weil Sam vorher irgendwie so Moos, äh, Moos-Soße oder ja,
1: sowas? Ja, nein. Also, er, äh, ist auch schon mal probiert worden mit Moos-Soße, aber er wächst nicht. Also, er ist, Du weißt, schon, man kann was Moos Graffiti. Ja ja. Machen, ja ja, so. So, Moos -Soße ist so Moossoße eigentlich es verschiedene Rezepte im Internet, wo man so Moos mixt mit so Joghurt oder irgend sowas und dann noch okay. streicht man das auf rein, und dann noch wächst der Moos oder ja. soll er wachsen. Aber, das ja, aber ich glaube, hat das funktioniert nicht. Ne? Okay. und die Mösen macht's mit schon erwachsenem Moos. <lacht> und ähm
0: War auch irgendwie komisch, wenn man mit Kindermoos das macht, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich so eigentlich nicht? halb man, auch Kinder am Wulban deswegen. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> Na, jedenfalls, das war dann die Mösin und so, stand dann draußen, ähm, also von außen zugänglich gewesen. Man hat sie eigentlich nicht umgreifen, dann das Maß. Und, ja, war als dritte Position dabei.
0: Und wie war das für dich, so wieder ausstellen zu können?
1: Ja, schon voll cool. Das hat was gärt oder? Weil du, denkst du, du sitzt in ein Kammer und denkst, du, boah, ich weiß nicht. Und da war halt cool, wenn er hast das halt, mir an das drei Tage die Woche umgeschalten. Und dann war wieder so eben, so Freunde, wenn Freunde gehabt was die so sind, war vorbei sein, ich nicht weit weg gewohnt. Und dann haben sie gesagt, ah, oh, ich kann mal halt vorbei halt, wie es aus? Und dann ich gesagt, ja, passt. Und dann bin ich halt umgegangen, dann hat man halt kurz geratscht davor, wieder ein bisschen Interaktion gehabt zwischen Leuten, ein bisschen ausgetauscht. Und dann ist halt jeder wieder heimgegangen.
0: Das ist cool. Ja, es ja, braucht auch so, ich immer. Mein so beim Portrait James gleich Gleiche nicht. Ja. Auch wenn es digital ist, wenn man sich irgendwie treffen kann aufgrund von den digitalen dann funktioniert es viel besser, wie wenn man das alleine ja. anschaut.
1: Auf jeden Fall, ich, denke, ich oh, der Mensch ist einfach nicht gemacht, dafür alleine zu sein. Man man kann ja man man kann ja die ganzen menschlichen Körper zusammennehmen und sagen, wir sind ein Mensch-Organismus oder ein Organismus-Mensch. Ja. Ja, okay. man, man funktioniert ein bisschen,
0: nicht eine was man hinter den Heizkörper in der Schule gelernt hat und der was im Alm gewohnt. wohnt.
1: <lacht> Nein, ich erinnere mich leider an die Spuckkugel, an wir was oben auf dem <lacht> Oberboden aufeinander gekleppt sind. Er war bei uns sehr
0: präsent. von links da, was man schießt? Ja. Okay, ja. wie es Ja. Ah ja.
1: Oberscholle <lacht> oh, haben wir halt noch in der Oberscholle getan. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab halt... Ähm, Tintenballerlein gesammelt. Hat er auch nicht getan. Weißt du, von der Füllfeder, die Ballerlein. Aha. Die weißen, durchsichtigen.
0: Okay. Für? So?
1: Ich weiß gar nicht. Für was hat man denn Diddlplattel gesammelt? Also <lacht> Für den Konsum? Natürlich, <lacht> dass man ein
0: braver ein braver Mitmensch ist, nicht? Ja. Na, cool. Ja, ich freue mich schon. Vielleicht sagst du den Film irgendwann in Summe, oder?
1: Ja, ich tat dann voll gerne also, im Kino, in Innsbruck, im Leo-Kino sagen. Aber ich habe noch gar nichts gesagt zu dir oder gefragt. Jetzt mache ich mal wahrscheinlich das Plakat und schaue nochmal drüber. Ein bisschen fein tunen. Und dann schauen wir mal, was es was Irgendwas wert von gehen.
0: Na, voll cool, dass du kämpfst. Voll freut gehabt.
1: Ja, cooles Gespräch gewesen. Danke, Fanny.
0: <lacht> und das war der Caveman-Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir helfen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du vom Caveman-Podcast in 100 erzählen und wenn du mir unterstützen möchtest, dann kannst du sehr gerne auf www.weimircoffee.com-benjosaurus dienen. Kannst mir von Kaffee lohnen und ich darf mich voll keine freien. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Caveman-Podcast.